2: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en este viernes 28 de abril, programa 1189 a lo largo del día. Con el gusto de siempre estamos iniciando a esta hora la programación yo quiero recordarles que a partir de eh, hoy, 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 se inicia la fecha número 8 de la Liga Pro 2023. Hoy hay dos encuentros. Como siempre, ustedes saben, los hemos estado invitando a lo largo de las programaciones, tanto desde las 8 horas con 30 como desde las 18, a la transmisión de Ondas Cañaris del de encuentro entre Deportivo Cuenca y Gualaceo. Un encuentro que, como ya les he comentado, pinta para que haya una muy buena presencia de público, sobre todo por eh, levantar el levantar del Deportivo Cuenca, más allá de que se perdió la actitud que tuvo el equipo en Guayaquil ante el Barcelona y la victoria de Gualaceo sobre Universidad Católica. Todo pinta para un gran partido y yo estoy seguro que ustedes estarán también en la idea de sobre todo los que puedan acceder al estadio Alejandro Serrano Aguilar a acompañar al equipo de sus amores. Los que no, bueno a seguirlo a través de Ondas Cañaris porque todo su personal estará presente en el Alejandro Serrano para la transmisión de este encuentro. Deportivo Cuenca Gualaceo. En esta octava fecha Viva junto a nosotros Ondas Cañaris El clásico del fútbol azuayo Este sábado 29 de abril A las 13 horas En el estadio Alejandro Serrano Aguilar Deportivo Cuenca Recibe al Gualaceo. Y el staff de Ondas Cañaris les estará llevando todos los detalles de este encuentro por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca Gualaceo, este sábado, desde las 13 horas por Ondas Cañaris. Mañana a las 13 horas entonces en el Alejandro Serrano, Deportivo Cuenca, Gualaceo. Partido no menos para 10.000 personas, estoy seguro. El horario es bastante bueno, bastante cómodo. No es en la noche con los peligros delincuenciales que a, abraza el Ecuador. No, para nada. Me parece que saliendo 15 horas, 3 de la tarde puede retomarse eh, el camino a casa sin ningún contratiempo y por qué no a ah, festejar si el equipo que usted hincha que el equipo, si el equipo que usted desea, sigue y ama ha ganado el partido, eso forma parte también del fútbol la celebración, si se pierde, bueno vamos a comentar qué pasó, qué ocurrió, por qué pero siempre da que hablar un encuentro de fútbol a propósito de encuentros de fútbol les contaba el día de hoy Dos partidos, los dos con presencia de VAR, eh, abriendo la fecha número 8. En general hay cinco encuentros con VAR. Mejor vamos a repasar los árbitros y horarios que Liga Pro dio a conocer ya de manera oficial para esta fecha número 8. La Liga Pro, a medida que pasan los partidos, se pone más caliente, más interesante... Porque realmente esta primera fase, ustedes saben, al primero al que gana le da ya el premio de ser representante de Copa Libertadores de América para el 2024 y 3 millones de dólares, ni más ni menos, 3 millones de dólares que ayudan, ayudan a reforzar, ayudan a paliar situaciones económicas de pago de sueldos, sanciones y demás a cualquier institución. Vámonos entonces, árbitros y horarios, aquí la Liga Pro 2023.
0: Viernes 28 de abril, 17 horas con 30 en la Ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Sociedad Deportiva Auca se enfrenta a Guayaquil City. Árbitro central, Augusto Aragón, asistente 1, David Bacacela, asistente 2, Guido Cajamarca, cuarto árbitro, Gerson Zambrano, asesor de árbitros, Carlos Huitrón, en el bar, Roberto Sánchez, asistente de bar, Franklin Congo, encargado de la calidad, Wilson Ávila. Continúan las jornadas a las 20 horas en la ciudad de Guayaquil, Estadio George Capwell. Club Sport Emeleg recibe a Club Independiente del Valle. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Ricardo Valdivieso. Asistente 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. Asesor de árbitros, Jorge Orellana. En el bar, Carlos Orbe. A bar, Mauricio Lozada. Encargado de la calidad, Samuel Aro. Sábado 29 de abril, 13 horas, Ciudad de Cuenca, Estadio ASA, Banco del Austro. Club Deportivo Cuenca versus Gualaceo, Sporting Club. Árbitro central, René Marín. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Flavio Nal. Cuarto árbitro, Luis Troya, asesor de árbitros, Robinson Galarza. A las 15 horas con 30 en la ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Club Universidad Católica versus Liga Deportiva Universitaria, árbitro central, Guillermo Guerrero, línea 1, Juan Aguiar, Línea 2, Boris Sánchez. Cuarto árbitro Kevin Pazmiño. Asesor de árbitros, Clever Freire. En el bar Luis Quirós. Abar, Susana Corella. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. 18 horas en la ciudad de Ambato, Estadio Universidad Indoamérica Bellavista. Club Técnico Universitario versus Barcelona Sporting Club. Árbitro Central, Jaime Sánchez. Línea 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Andrés Tola. Cuarto árbitro, Anthony Díaz. Asesor de árbitros, Luis Alvarado. En el bar, Jefferson Macías. A bar, Dani Ávila. Encargado de la calidad, Ramón Romero. Domingo 30 de abril, 13 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Cumbayá Fútbol Club versus Musurruna Sporting Club. Árbitro central, Osvaldo Contreras, Línea 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Wilson Arevalo. Cuarto árbitro, Cristian Guillén. Asesor de árbitros, Betty Tobar. 15 horas con 30, Ciudad de Loja, Estadio Reina del Cisne, Libertad Fútbol Club, recibe a Orense, Sporting Club. Árbitro central Franklin Congo, línea 1, Paul Palacios, asistente 2, Alan Gómez, cuarto árbitro Gorky Araujo, asesor de árbitros Juan Pablo Bravo, en el bar Brian Loaiza, a bar Mario Romero, encargado de la calidad Sandro Vera. 18 horas, Ciudad de Porto Viejo, Estadio Real Estamarindos, Delfín Sporting Club versus Club Deportivo El Nacional. Árbitro central, Gabriel González. Línea 1, Juan Cruz. Línea 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Diego Lara. Asesor de árbitros, Sergio Flores.
1: Vamos a seguir nosotros indicándoles que, que, que uno de los partidos atractivos de esta fecha, escuchaban ustedes, o árbitros y horario, será... Técnico Universitario Barcelona a jugar el próximo día sábado con presencia de bar. Técnico Universitario espera levantar después de no haber tenido muy buenas presentaciones, sobre todo ese partido que se pierde de local ante Sociedad Deportiva AUCA sobre la hora. Y Barcelona que viene con una seguidilla de partidos eh, con victoria y lo han ubicado en la segunda posición. Se le ganó al Cumbayá en el Monumental, se le ganó a Liga en Casablanca, se le gana ahora también jugando en casa al conjunto del Deportivo Cuenca. Victorias que le permiten a Barcelona estar detrás, detrás de Independiente del Valle. Y sobre todo hay algo muy importante, Barcelona el sábado juega con resultado conocido. Porque el viernes jugará MLE independiente cualquier despiste, cualquier pestañeo que dé independiente. Es decir, si empata o peor aún pierde, Barcelona tiene la sartén por el mango. Toda la opción como para ganándole visitante al técnico ser el nuevo puntero del torneo. Pero solo debe hacer eso, nada más ganarle al técnico en el Estadio Bellavista, que es un... Una empresa bastante dura, bastante difícil. Sobre todo, cómo se ha preparado el técnico universitario, cómo lo viene haciendo. Vamos a continuación, gracias a los amigos de Radio Centro, concretamente al colega Patricio Freire Molina. Él está en Quillan Loma, donde entrena el técnico universitario y ya diagrama Juan Pablo Buch, que lo vamos a escuchar más adelante también. Eh, ya diagrama el 11 que necesita eh, o que va a poner el equipo en el terreno de juego, necesita la victoria ha confirmado a Bolaños y Blanco como titulares, bueno le da eso un peso ofensivo al cuadro del rodillo rojo vámonos entonces con Patricio Frey de Molina y este despacho que nos llega desde Quillan Loma, lugar donde entrena técnico universitario dale, dale, dale,
3: técnico. acá estamos en Quillan Loma lugar en donde cumplió ya técnico universitario su entrenamiento pensando en la representación de Barcelona y para hoy veo que tienen choripán es algo que acostumbran los jugadores de técnico universitario voy a conversar eh, con Roberto Luzarraga eh, un ex Barcelona para justamente hablar de lo que será el cotejo de este fin de semana frente al cuadro canario en el estadio Universidad Indoamérica Bellavista Roberto, qué gusto, cómo está... ¿Cómo está? Bueno, buenos días. Eh, sí, preparándonos bien en estos días
4: para enfrentar a un gran rival como es Barcelona. Eh, sabemos que nosotros eh, estamos por ahí necesitados de resultados por, la, eh, por los que no hemos venido consiguiendo estos últimos partidos. Si bien es cierto, el, el equipo sigue mostrando un juego, pero a veces eso no alcanza, sino que esto es de resultados y ahora tenemos la, la posibilidad de enfrentarnos ante un gran rival como es Barcelona, acá del local, creo que para nosotros va a ser importante sumarnos, ¿no? que por ahí ya por ahí la, la tabla se está eh, partiendo y bueno, nosotros no queremos despegarnos del pelotón de arriba ¿no?
3: ¿Será un partido más, Roberto, para usted o tiene algo de especial ese, ese juego?
4: Sí, bueno, por ahí sí, algo especial, porque si bien cierto, tuve un pasado por Barcelona ...el técnico que estuvo, está ahí ahorita, Fabián... ...me dirigió en Delfín y creo que... Eh, ...va a ser bonito para mí en, en lo personal... ...pero yo pienso que... que el grupo está... Eh, ...mentalizado, que, que podemos ganar y, y... hacer las cosas bien, porque va a ser importante... ...que nosotros sumemos el local. Hicieron un buen segundo tiempo en, en Quito. Sí, por eso te digo... ...el equipo ha, ha venido mostrando un buen nivel de juego... Sabemos que esto es el resultado y, y nada nosotros eh, tenemos la obligación de sí o sí sumar en casa.
3: ¿no? ¿Cómo no? Sí, usted bien lo, lo ha dicho. Hoy lo que, que se quiere es sumar los tres puntos porque si no van van perdiendo posiciones.
4: Sí, esa es la idea. Nosotros somos conscientes de, de que por ahí eh, ten, tenemos que bueno sabemos que tenemos que sumar ya tres a cada local. Y ante esta clase de rival como Barcelona, eh, sería importante, lindo para nosotros sumar de a tres. Eh, por ahí eh, sabemos que no, no estamos bien en la tabla y, y, y o sea, no, no queremos pasar lo que, que pasamos el año pasado, de estar peleando de descenso, porque para, para todos jugadores es feo. Pero bueno, eh, nosotros vamos a seguir mostrando nuestro juego. Eh, el nivel de juego está ahí, solamente falta ese toque final en la parte de arriba pero bueno ya creo que eso vamos a ir viendo en estos días que aún falta y bueno ya pensar en Barcelona
3: Van a darse algunos duelos en la cancha Roberto usted con los delanteros el Quito Díaz que de paso es el grito de gol en Barcelona cinco tantos, cuatro asistencias hay jugadores de mucho cuidado Sí, yo, yo pienso que
4: Barcelona eh, es un gran equipo individualmente, obviamente cuando te enfrentas, bueno, nuestro equipo, que, que acá no hay individuales, creo que va a prevalecer, creo que esto es un equipo acá técnico universitario, Sa sabemos que, que acá no tenemos la calidad de jugar que tiene Barcelona, pero bueno, eh, sabemos que, que Barcelona eh, va a ser difícil por los jugadores que tiene, y bueno, nosotros eh, para, para eso nos estamos preparando bien esta semana,
3: para contrarrestarlos a ellos, ¿no? Muy bien, eh, Roberto. Éxitos y que venga el resultado. Solo el resultado permitirá que, que todos eh, se calmen.
4: Así es. Eh, tenemos la obligación de, de sumar, ¿no? Que... Que eso es lo que nosotros queremos, eh, el objetivo está, está claro, que queremos algo más, no y para, para conseguir ese objetivo tenemos que, que enfrentarnos a, a esta clase de rival si queremos pelear algo importante. ¿no?
5: ¿Va
3: con dos amarillas?
4: Eh, no, tengo tres amarillas gracias. y sí, y, bueno, esperemos que, que no pase nada en este partido y, y podamos seguir con, con eso.
3: Listo, gracias. Roberto Luzarraga y confirmar lo que habíamos señalado en horas de la, de la mañana lo de Denis Quintero él tiene cuatro tarjetas amarillas prácticamente al, al filo del, del reglamento y seguimos eh, conversando este instante la mayoría de jugadores disfrutan del, del choripán que es lo que eh, hace eh, de unir al, al grupo es lo que acostumbran a apostar y eso genera un ambiente bastante agradable en los, en los jugadores. Acá lo tengo a Enson Rodríguez que, que va saliendo. Eh, Enson, tenga la gentileza por favor. Sé que está en recuperación, había que sacarle una, una ecografía para ver cómo está... El, el, la distensión de ligamentos
2: la recuperación ¿cómo, cómo va en son no bueno ya justamente ayer me hice la, la ecografía y, y, y está todo bien todo normal y bueno, oh, bueno esperemos ya hoy entrené con el grupo esperemos mañana y bueno eh, poder ser tomado en cuenta el día sábado si, si el profe me ve en condiciones ¿no? esa
3: es buena noticia va a entrar <risa> sin lugar a dudas entonces en la convocatoria
2: no, bueno, eso, como te digo, depende del profe, si me ve en condiciones para, para el partido, eh, ya es consideración de él, ¿no? Porque también uno hay que ver si, si el profe no me ve no bien físicamente o, o me falta, entonces ya esperemos a ver qué pasa, ¿no? Todo, todo también depende de lo que, del entreno de hoy y entreno de, del viernes. Ya, entonces está el alta médica. ¿Habrá que hacer las valoraciones en lo físico y en lo futbolístico? Correcto, correcto. Eh, en, en lo médico ya está la alta, ya hay que ver en lo físico, en, en, lo, en lo de campo, y bueno, ahí ya después todo se tomará una decisión. Sí, ha hecho falta en, son en la cancha,
3: han existido algunos partidos como para eh, hacer el trabajo que usted suele hacerlo.
2: No, claro, yo, yo soy el más ansioso de todo estar en la cancha, de estar jugando, estar aportando al equipo y bueno, la verdad que, que esperemos, esperemos este partido contra, contra Barcelona va a ser un partido complicado, pero bueno va a ser un lindo partido que todo, todo jugador va a querer jugar, ¿no?
3: Gracias Enzo Gracias, eh. Recupérese pronto Enzo Rodríguez, me acerco al profesor Juan Pablo Beltrán, con el que vamos a conversar, preparador de, de arqueros, profe Juan Pablo se está desocupando en contacto con el coordinador del, del equipo Profe Juan Pablo, qué gusto, se ha culminado con un día más pensando en un partido sumamente duro, van a enfrentarse a un, a un rival que, que complica en todas las canchas del país. Sí, un buen día, un saludo, la verdad que
6: sí, eh, creo que eh, el rival que se viene es un rival complicado, un rival difícil de jerarquía, pero creo que es el rival ideal para levantar, es el, el rival que te puede... Dar, eh, un cambio, eh, dar un cambio y dar un envión anímico importante para, para nosotros sabemos lo que es Barcelona pero sabemos que tenemos la, las herramientas y, y las armas necesarias para, para enfrentarlo y, y ganar el día sábado.
3: Y le comento que las estadísticas dicen que técnico no le gana desde hace años a, a Barcelona, acá en Ambato
6: Sí, 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 leí, escuché muchas estadísticas que se están manejando, pero bueno, son estadísticas que, que a su momento pueden cambiar y creo que, que es eh, el momento de, de empezar a, a, a darle una, una curva a esas estadísticas que, que se van a inclinar ya un poco más a nuestro favor.
3: Pero usted lo dice bien, profe, eh, una victoria frente a un apergaminado siempre será sabrosa y el, y el salto mental que se consigue eh, será importantísimo. Sí, es, es muy
6: importante. Lo lo, lo hablábamos desde el inicio de la semana. Que, que los chicos realmente están fuertes, realmente viran rápido la página después de la derrota con, con Independiente y, y son conscientes también de que, de que el partido que se viene es complicadísimo, pero sabemos que, que si vamos fuerte mentalmente, sabemos que futbolísticamente estamos haciéndolo bien, que, que faltan detalles por ahí para, para lograr triunfos eh, sabemos que, que el envión ánimo que se puede dar el día sábado es importantísimo para, para el resto de fechas que se vienen a futuro.
3: ¿Qué análisis ha hecho con Walter Chávez del, del gol unos cuestionan, otros dicen no, esa, esa pelota iba directamente al fondo del arco, ¿qué, qué análisis se hizo profe? La, la primera idea que se me
6: vino cuando, cuando pasó el, el, el gol fue una, el primer gol que nos, nos, nos marcó Católica en la primera fecha el tiro libre eh, que pegó en el palo y le rebotó en, en la espalda a Adrián es una jugada muy, muy fortuita, muy, muy rápida, donde para mí primero hay mucha virtud del, del, del ejecutante y, y luego un, un poco de mala fortuna en el momento de pegarle a, a Walter y, y ingresar rápido el balón. más no tengo nada que, que reprochar, creo que, que viene evolucionando de muy buena manera a pesar, y lo conversábamos con el resto del cuerpo técnico, que a pesar de, de estar en la posición que estamos, que es en el puesto 11, en la tabla de posiciones, revisamos y somos el único equipo de, de media tabla hacia abajo que tiene un gol, un gol eh, positivo todavía, tenemos un más dos, y reviso también mis estadísticas eh, específicas, nos han hecho ocho goles, evitable sí, evitable es un, un par y, y lo he conversado en la interna con mis arqueros, eh, sabemos que podemos eh, dar muchísimo más pero sabemos que estamos bien encaminados Que estamos trabajando bien Y a pesar de, 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 de estar en esas posiciones un poco incómodas eh, Mantenemos eh, pocos goles
3: en, en contra Y los números son fríos, profe Es un punto de partida como para no, alar no alarmarse En cuanto a resultados
6: Sí, sí, así es La, la verdad que tenemos, tenemos claro ya a qué estamos jugando Tenemos eh, claros nuestros objetivos Como, como equipo, como institución eh, Pero el rival también juega El rival también tiene virtud I don't know. Y, y lamentablemente, si sí, sí, lo podemos decir entre comillas Nos ha tocado las últimas fechas con el campeón Hoy nos toca con, con el con el equipo eh, que está peleando la punta Jugamos la anterior semana con Independiente Que sabemos el, el potencial que tiene Entonces bueno, eh, esperemos ya con el transcurso de partidos eh, La tabla se vaya acomodando a nuestro favor Y sabemos que vienen rivales eh, que donde, donde podemos eh, arranchar puntos afuera y, y hacernos muy fuertes acá en casa
3: es más intenso, profe, el trabajo, eh, pensando en Barcelona, porque es un equipo que tiene cualquier cantidad de, de, de atacantes, goleadores, pero sin gol. Tan solo tienen por allí eh, uno, dos tantos, y los otros han marcado uno a uno. Y lo del Quito Díaz, que es un jugador con mucha imaginación, con gran pegada.
6: Sí, eh, justamente conversábamos con, con el profe Juan y... Y, y el análisis de Barcelona es eso, que es un equipo fuerte individualmente, más no colectivamente, pero es un, un equipo que, que cuando juega en la sierra le cuesta, le cuesta la altura y, y bueno, por ahí tenemos que aprovechar, eh, tenemos que ser muy intensos, muy agresivos, el momento de presionarles y... Y bueno, por ahí va, por ahí va el, el, el plan de partido, la idea, donde podemos generar daño a Barcelona. Y les
3: queda dos días, profe, jueves y viernes, para dejar listo el equipo.
6: Sí, sí, sí. La, la idea es que, como digo, o sea, son detalles detalles que, que partido a partido se, se han dado, pero... Pero no hay que cambiar la estructura, no hay que cambiar la idea, porque creo que estamos bien encaminados. El equipo juega y sabemos que juega algo bajo el, el mando del de, de, de profe Juan. Entonces son detalles que por ahí... Eh, a ver, vamos a Aucas, Semelec, nos marcaron eh, de, de penal el tiro libre de Independiente... Eh, por ahí la, la mala fortuna de, del primer gol que nos, que nos marcó Católica también, que, que golpeó en la espalda de, de Adrián y, y, y si me dice a mí, pues los únicos dos goles que nos generaron por, por una transición rápida fue el, el segundo y el tercer gol de, de Nacional más las otras situaciones han sido un poco adversas y nos ha faltado un poco de fortuna también.
3: Ahora, profe, hay una enorme expectativa por lo que viene haciendo técnico universitario y por lo que genera Barcelona. Me parece que ese partido será con casa llena y esa es la motivación para ustedes, que se torna, no en un partido más, sino tendrá mucho de especial.
6: Sí, sí, hay muchísimos puntos eh... Que, ...que realmente te, te motivan a jugar ese tipo de partidos... ...lo que genera Barcelona, lo que genera nuestra gente... ...lo que venimos generando fecha a fecha... ...entonces es importante... Eh, como le digo, mentalmente fuertes emocionalmente eh, fuertes eh, deportivamente competitivos al, al más alto nivel y, y bueno, buscar esos esos tres puntos que, que nos den otra vez el, el empujón anímico para, para lo que se viene
3: Que venga el resultado, que se sume de atrás, profe
6: sí, sí, la verdad que estamos con esa convicción con, con esa tranquilidad de, de que bueno, han sido un par de fechas adversas, pero que, que es el rival que es el, el día
3: para, para generar un triunfo y para levantar pues eso, Ustedes, Gracias a su gentileza. Gracias al profesor Juan Pablo Beltrán, preparador de arqueros, de técnico universitario. Y en cuanto al 11 ¿qué esperar? Creo yo, todavía le quedan al equipo dos entrenamientos, el del jueves y el del viernes. Eh, probablemente existan eh, eh, cambios, pero no en el arquero, según ustedes acaban de, de, de escuchar la explicación y el punto de vista del profesor Juan Pablo Beltrán con esto estamos cerrando Patricio Edmundo, una mañana y una tarde soleada muy fresca como para eh, trabajar y corregir error, errores.
1: Ahí estaba el informe de técnico universitario, gracias a Patricio de Molina, nuestro querido amigo y colega de la ciudad de Ambato nos vamos a ir a la pausa y al regresar hay mucha más información en torno a la Liga Pro que inicia esta noche. ¡No se vaya!
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva, como les habíamos indicado en esta segunda parte, hablando del encuentro deportivo Cuenca Gualaceo que se juega mañana a las 13 horas. Pero antes, el día de ayer pasada las 14 horas con 30, la comisión de apelaciones que había recibido, que le había dado trámite a una apelación del MLE por la sanción de jugar el siguiente partido sin público, es decir, hoy ante Independiente, pasó. Por lo tanto, el ML jugará con público, pero les voy a contar en qué circunstancias a través del comunicado. ML.
0: El Club Sport MLK informa lo siguiente, por gestión de nuestra directiva y al cumplirse un aniversario más de nuestra institución, ponemos en conocimiento que se permitirá el acceso al público, excepto la localidad de San Martín, para el partido del día viernes 28 de abril a las 20 horas, frente a Independiente del Valle. Los esperamos en nuestra casa.
1: Hay público esta noche entonces para el encuentro ML Independiente, exceptuando la localidad de General Gómez, y habrá público también mañana a las 13 horas para el choque deportivo cuenca Gualaceo. Vamos a escuchar a Sebastián Escobar, el asistente técnico de la dupla técnica. No, 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 no es un trabalengua. Existen dos técnicos y un asistente técnico. Sebastián Escobar, argentino él, habló de lo que fue el partido anterior con Barcelona, la preparación de este compromiso y también de cómo es la idea, la planificación de él, asistente técnico, con dos técnicos oficiales, con presencia de Ondas Cañaris, Sebastián Escobar.
7: Bueno, antes que nada, eh, buenos días a toda la audiencia. Eh, con respecto a su pregunta, eh, la respuesta fue positiva, nos ha dejado cosas eh, muy buenas. En cuanto a lo grupal, eh, cosas también a mejorar porque obviamente se vio reflejado en el resultado final. Eh, teniendo en cuenta que también fueron dos detalles eh, que casualmente te llevan a, a perder los tres puntos, que es el primer gol de balón detenido y el segundo mediante una decisión arbitral. Eh, así que con respecto a eso, tranquilidad, seguir tratando de mejorar el volumen futbolístico tratando de generar más ocasiones de gol eh, y sobre todo una vez que poder incrementar el resultado sostenerlo a lo largo de los 95 minutos de disputa.
8: ¿Cómo enfrentar al equipo que se avecina, no el partido contra el equipo del Gualaseo? El siguiente compromiso seguramente muy eh, complicado para el Deportivo Cuenca, pero ¿cómo califica usted el desempeño del retorno de Sergio López, de Billington Branda por la banda, del resto del plantel? ¿Cómo poder eh, conservar esos tres puntos en condición de local y si es que eh, les sirvió, les funcionó el sistema que utilizaron en el puerto principal y si piensan repetirlo en la capital Azuaya? ¿Cómo le va, profesor? Buenos días.
7: Buenos días. Sí, más allá de, del esquema táctico a emplear, eh, lo más importante es tener en cuenta las características de jugadores que están dentro del campo de juego, ¿no? A partir de ahí se va a lograr el funcionamiento adecuado. Y con respecto a, a las características de Sergio López y, y de Billington, eh, es justamente eso: que uno no da la pausa al fútbol, como lo es Sergio, y, y Billington no da esa verticalidad para poder. Eh, generar transiciones más rápidas ¿no? y a partir de ahí poder nosotros llegar con, con el acompañamiento de los volantes interiores con el acompañamiento de los laterales y tener siempre esa solidez defensiva al momento de atacar que es un, un punto muy importante y que creo que eso es lo que se está haciendo bien eso es algo que, que el, el equipo lo está resolviendo de buena manera ya sea los marcadores centrales y, y el volante central que le toca que es este caso Melo así que por momentos Veremos cómo se va a dar el partido siguiente. Sabemos que es complicado como todos, pero me parece que teniendo el rendimiento y aún más eh, algunas alertas para tener en cuenta, eh, no tengo dudas que vamos a llevar a cabo un buen desempeño.
5: Le quería consultar con respecto al rival de turno que van a tener ustedes, que han podido analizar. Tiene una, algunas bajas de este equipo para poder jugar. ...y vienen en las mismas condiciones... ...y cómo lo siente a su plantel... ...profesor Escobar en la parte anímica... ...para jugar este encuentro...
7: ...bien, primeramente... ...el equipo del Deportivo Cuenca... ...anímicamente está bien, de hecho... ...como les digo, el partido anterior de local... ...nos tocó sumar de a tres... ...con un buen flujo de fútbol... Eh, ...el otro día contra Barcelona hemos competido... ...más allá del resultado final... ...y sabemos que Gualaceo ...es un, un equipo muy fuerte... ...que también es de altura... Y que tiene sus fortalezas y bueno sus debilidades en cuanto a, a sus fortalezas. Sabemos que son eh, buenos en, en situaciones de balón detenido, son rápidos en las transiciones. Y bueno, son cosas que fuimos abordando la semana para poder contrarrestar. Y nosotros, de nuestra parte, seguir teniendo ese volumen de fútbol, tratar de generar más situaciones de gol. Y sacar provecho de todos los argumentos que nos puede dar un, un partido de fútbol. En este caso también puede ser el balón detenido a de nosotros.
5: ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. El Deportivo Cuenca no ha podido ser regular dentro del campeonato, ha sumado de local, pero de visita al costado. ¿Por dónde, usted considerando en la parte de, de asistencia técnica, ¿por dónde pasa esto dentro del equipo? ¿Qué es lo que le hace falta para poder, por lo menos, sumar eh, puntos consecutivos en partidos seguidos?
7: Bien, sabemos que es una situación general eh, en lo que va en... En estas, ya contando las ocho fechas, que por lo general los equipos locales son los que suelen sumar de a tres, excepto que creo que fue Liga contra Guayaquil City, sumó a tres de visitante, ¿no? Pero por lo general eh, los equipos locales son los que se quedan con los puntos en disputa. Con respecto a nosotros, eh, que, que no se logró llevar a cabo eso fue porque fueron situaciones accidentadas. De hecho, contra técnico nos tuvimos eh, un hombre menos casi todo el partido, contra Orense nos han marcado de manera prematura, entonces esas son situaciones que, bueno, eh, más allá de, del volumen de juego que nosotros tenemos que emplear, eh, influyen eh, al momento de no poder sumar de a tres, ¿no? Sumado a eso también hubo lesiones, entonces eh, recién contra Barcelona hemos encontrado un buen volumen de fútbol, reitero, que tiene que ver con las características que hemos puesto en el campo, y bueno, ha salido bien y esperemos que de ahora en adelante podamos sostener ese volumen para encontrar la regularidad que se necesita a lo largo del torneo.
9: ¿Cómo está? Muy buenos días, profesor Sebastián. Eh, mi consulta va específicamente al tema de Lucas Mancinelli. Eh, tal vez se conoce hasta cuándo tardará la recuperación y si es considerada como una baja sensible para el planteamiento técnico-táctico para el próximo encuentro frente a Gualaceo. Buenos días.
7: Todo jugador que integra el Deportivo Cuenca y que no está en condiciones físicas eh, por tener alguna lesión es una baja importante. ¿no? En este caso, Lucas, sabemos que es eh, muy importante la estructura en todo sentido, entonces evidentemente... Eh, nosotros tenemos que tratar de buscar las soluciones para suplir su ausencia y bueno, eh, en lo inmediato fue lo que se vio el otro día y esperemos que el, el día sábado contra Gualaceo podamos sumar de a tres para que su ausencia no sea tan notoria y dolorosa, ¿no? Eh, así que con respecto a eso trataremos de buscar las mejores alternativas posibles para poder seguir teniendo ese volumen de fútbol, seguir creciendo y sobre todas las cosas, encontrar resultados que es lo que más nos importa.
10: Dado que su cargo de asistente técnico, ¿qué está preparando? ¿Qué ha podido ver del Gualaseo a través de videos? ¿Cómo preparar el trabajo que usted hace para asistir a los técnicos, sabiendo el estilo de fútbol que ha podido ver que practica el Gualaseo Sporting Club?
7: Bien, como le dije anteriormente, Gualaceo tiene muchas fortalezas y, y obviamente también debilidades y, y voy a destacar eh, la fortaleza que tienen en situaciones de balón detenido. Han marcado muchos goles eh, en ese aspecto, entonces nosotros tenemos que seguir eh, poniendo atención a esa situación más allá de que el otro día contra Barcelona fue una situación accidentada porque hubo un gran mérito... De, de su ejecutor que en este caso fue Díaz ahora vamos a encontrarnos con una situación similar porque está Vergés que sabemos que que en situaciones de balón tenido es muy fuerte y bueno nosotros tenemos que tratar de tolerar esa situación para poder salir eh, limpios y, y en este caso explotar nuestras fortalezas que obviamente eh, puertas adentro se la dijimos a los jugadores
1: John Lester y Drobo Cómo no gracias Coco eh, Profe Escobar eh, qué gusto saludarlo. Buen día. Escobar, ayer hablamos con Rivera, futbolista, y le consultábamos sobre esto de trabajar con dos directores técnicos como él, No, Yo le he traslado la consulta a usted desde su trinchera, usted asistente. Cuéntenos un poco cómo es la planificación, cómo es el reparto de, de responsabilidades. Dentro de lo poco que uno ha visto de fútbol, generalmente es el técnico y el asistente. Ahora hay dos. Eh, todo lo que suma es importante. Ojo, no soy mala leche. Eh, cu pero cuéntenos, cuéntenos algo de esa experiencia como para saber e imaginarnos precisamente este, este tema de dos profesionales en la dirección técnica. Éxitos el sábado.
7: Bueno, gracias por, por, por el deseo y bueno, eh, primeramente eh, hacemos una apuesta común, eh, los tres entrenadores, en este caso cada uno eh, desarrolla el partido, en este caso pasado contra Barcelona, saca fortalezas, debilidades, eh, ...oportunidades y amenazas y a partir de ahí uno va sacando conclusiones, ¿no? Después eh, uno le plantea en este caso a Juan, a Gabriel, las cosas que tenemos que tener en cuenta... ...para poder sacar provecho del rival de turno y a partir de ahí también eh, los aspectos a tener en cuenta, ¿no? Primeramente de lo que se hizo últimamente, en este caso el anterior rival... Y también a tener en cuenta de lo que bien hace el equipo de turno. Y a partir de ahí se va conversando, tenemos una comunicación permanente eh, mediante información audiovisual, menta, mediante el entrenamiento y sobre todo el diálogo permanente que tenemos entre los tres. Y, y bueno, eh, es así de sencillo, lo más importante es ser claro al momento de plantear las cosas que en este caso eh, con Gabriel y con Juan se está llevando a cabo de muy buena manera, entonces... Eso es importante, repito, ojalá que lo podamos seguir plasmando los resultados, que es lo que más importa y lo que se ve. Pero bueno, eh, hay un trabajo silencioso de muchos, eh, no solamente del staff eh, técnico-táctico, sino también de la parte eh, de la dirección deportiva, de parte de la dirigencia y ni hablar de los jugadores, el compromiso que tenemos para llevar a cabo eh, al Deportivo Cuenca, cumplir los objetivos que tenemos en mente. Eh, profesor, bueno, preguntarle un poco eh, si considera de que el equipo ha tenido una curva ascendente en los últimos compromisos, eh, la victoria con Guayaquil City, cuatro goles en condición de local eh, con Barcelona una buena actuación que se escapa al final, podían haber traído un empate, si consideran que hay una curva ascendente y de ser así, eh, lo catalogan por el cambio de esquema, sienten que el equipo se siente mejor jugando con cuatro en el fondo con esta implementación de un volante más o va más allá de un esquema ¿Con cómo lo valen ustedes y en este caso de ser afirmativa su respuesta en cuanto a la curva ascendente ¿cómo mantenerla con regularidad? porque sabiendo que tres o cuatro partidos con victorias o empates sumando muchos puntos el Cuenca puede acomodarse en la parte alta dentro de esta irregularidad del campeonato en donde muchos equipos de la parte alta suelen perder también con los de abajo y se van acomodando de una manera diferente Bien eh, nosotros eh, planteamos las situaciones de partido a partido en la cual hubo puntos que Tuvimos que mejorar y, y bueno, mediante el diálogo, mediante los entrenamientos, eh, lo fuimos supliendo. Y a partir de ahora se puede decir que sí, estamos en una escala ascendente, pero no es nada de lo que no veníamos haciendo. O sea, el equipo venía trabajando de igual manera. No es que antes estaba todo malo y hoy está todo bien. No, al contrario, siempre tratamos de mantener el equilibrio. Y bueno, y a partir de ahí uno va encontrando eh, el equipo, eh, el torneo se va dando de diferentes maneras, entonces eh, le da más alternativa a los entrenadores para poder elegir. La competencia interna eh, está siendo muy buena, que eso creo que es la clave para, qué? para que los entrenadores tengan eh, diferentes alternativas al momento del armado. No caigo en un esquema, no caigo en diferentes nombres, no, simplemente tiene que ver el compromiso que hay por parte de los jugadores para los entrenadores y los entrenadores para el resto de la plantilla porque, porque le dan muchas alternativas posibles para poder armar, en este caso, eh, los 11 iniciales y también las alternativas de cambio que son muy importantes.
8: Eh, por el tema de los horarios, estimado profesor, ¿cómo eh, visualizan el partido que se avecina para el día sábado? ¿Compliquen algo el tema de, de horarios, el tema de clima, que ahora mismo llueve, a veces no? ¿Pero cómo ustedes eh, avecinan ese partido? ¿Cómo pueden eh, revisar también esa situación? ¿Analizan con el cuerpo técnico aquello, profe?
7: Sí, sí, está todo supeditado. Eh, independientemente de los horarios que nos toquen, nosotros nos tenemos que acomodar porque, bueno... Eh, son eh, decisiones que, que, que debemos acatarlas. Así que lo que nosotros tenemos que tratar de prever es que siempre eh, todos los partidos son distintos y en este caso con Gualaceo va a ser un partido considero físico y más allá de la situación climática que, que nos toca atravesar, eh, lo más importante es que nosotros podamos tener la suficiente concentración para llevar a cabo el plan que, que en este caso... ...van a emplear Gabriel y, y Juan... ...para quedarnos con los tres puntos.
5: Profe, ¿cómo usted ha visto... ...el tema físico del equipo? Primero para... Eh, ...tener un nivel... ...no continuo, no un 100% todo el partido... ...pero para mantenerse ese nivel... ...para sacar esos puntos necesarios... ...y en el tema de lesionados... ...para que no... Eh, ...siga aumentando lesionados... Eh, ...no continúe el equipo con bajas... ...que son importantes dentro del de, de equipo...
7: Bien, acá hay que separar dos cosas. Eh, hemos tenido eh, jugadores lesionados, eh, obviamente por diferentes traumatismos y, y otras situaciones del fútbol, que en la cual eh, esperemos que su readaptación sea la, lo más pronto posible, en tanto y en cuanto estén eh, de alta médica ¿no? para poder llevar a cabo los compromisos de alta intensidad. Y con respecto a las performances físicas, yo no lo veo bien al equipo. Simplemente que a veces los resultados te hacen ver situaciones erróneas a mi criterio, pero el equipo está preparado, se prepara semana a semana de la mejor manera. Y acá, lo que como te digo siempre, eh, hay que tratar de tener regularidad y la regularidad te da la eficacia. En este caso, tenemos que tratar de convertir las cantidades de, 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 de situaciones que tenemos y tratar de, de bajar ese eh, índice de goles en contra para poder. Eh, ver reflejado lo bueno que se hace. Eh, reitero, uno siempre simplemente se ve en el resultado final, pero el equipo primeramente está bien preparado y, y el esfuerzo que hace partido a partido eh, realmente es sobresaliente. Eh, ojalá que lo podamos seguir eh, implementando los resultados ¿no? que, que es lo que todos buscamos. ¿Qué tal, profe
9: Sebastián? Bueno, mi consulta va en el tema que hace un momento estaba mencionando, el tema de la cancha, si bien se ha estado entrenando últimamente en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, quería consultarle si estará pues, la cancha en óptimas condiciones para que se desarrolle un juego correcto este día sábado, o si no es así, pues eh, se tiene previsto a, o tal vez afecte el mal estado de la cancha en el ritmo de juego del Deportivo Cuenca, muchas gracias.
7: Bien, creo que eso todavía no podemos saber con, con respecto a lo que va a pasar el día sábado, ¿no? si bien ustedes conocen más la situación geográfica y que hay probabilidades de lluvias o calor o que sea, la verdad que tengo que sacarme el sombrero con, con, con el preparado de, de la cancha, eh, los jugadores están, han estado conforme con el estado del campo, eh, se ve un verde bastante pronunciado y después la altitud del pasto se va a llevar a cabo si permite eh, entrar con la máquina a cortar o no pero la verdad que no creo que sea eh, un impedimento para llevar a cabo el fútbol que, que puede llegar a cabo el, el Deportivo Cuenca tenemos que tratar de, de, de tener el mejor escenario posible dentro de las posibilidades que nos brinde en este caso el clima y que también el staff pueda resolver pero me parece que es muy correcto el campo de juego y, y vamos a llevar a cabo un buen fútbol. De eso estoy convencido.
10: Sebastián, en el tema del de cuerpo técnico y usted, ha habido la conferencia, ha habido eh, la conversación necesaria entre las tres partes para sacar conclusiones. ¿Cuál es la idea, uno y dos? ¿Cómo se imagina que saltará el equipo de Guadalajara Sporting Club para ir contrarrestando durante los minutos de arranque del compromiso, Sebastián?
7: Acá lo importante eh, que debería hacer el Deportivo Cuenca es tratar de, de primeramente, ser eficaz en, en, en la posesión de, de pase, ¿no? porque un equipo puede tener un volumen importante eh, en la posesión de balón, pero si, si no es con el criterio y sentido que en este caso pregonan los entrenadores, es en vano, ¿no? Eso como premisa número uno. Y segundo, imagino, repito, un partido físico, por el hecho de que nosotros vamos a tener una propuesta eh, ofensiva, como, como hemos salido en, en todos los, los partidos, eh, en diferentes alturas, pero trataremos de, de, de primeramente ser eficaces al momento de los ataques y tratar de ser eficaces también al momento de defender. Creo que ahí va a estar la clave y, y, y tener en cuenta los detalles. Como premisa número uno, la, la jugada de balón detenido.
1: Bueno, aquí estamos. Escobar, ¿cómo está? Otra vez yo. Este, la consulta, ustedes son técnicos de primera, eso queda claro, de que si algún jugador destaca de divisiones menores, sub-20 y demás, hablan con ustedes para, si existe la posibilidad, ascenderlos, ¿verdad? Pero le consulto, si no hay ese llamado, si no hay esa reunión con los profesores de sub-20 y demás. ¿Ustedes pasan haciendo algún chequeo, algún repaso? ¿Van a observar los partidos de divisiones menores, tomando en cuenta de que estas son eh, eh, el patrimonio, las fuerzas básicas, las inferiores que tiene el club? ¿Hay esa posibilidad también? Reiterando, ojo, que ustedes son técnicos de primera. Un abrazo, Cobar.
7: Bien, eh, nosotros hemos tenido eh, encuentros eh, amistosos con los chicos de, de, de la sub-19, eh, propuesta por el director deportivo Saritama eh, y ahí hay, hay un diálogo permanente con, con los entrenadores de las formativas y, y como le digo, eh, hay una comunicación bastante constante con respecto a, al, al director deportivo de los jugadores que se destacan y los jugadores que tienen que ser promovidos a futuro para poder eh, integrar la plantilla de primera división. Eh, repito, en este caso el Deportivo Cuenca... Es muy transparente en esa situación y nosotros, llegado el caso que tenemos que ir a observar, lo haríamos eh, sin ningún problema porque defendemos todos la misma camiseta, pero hay un diálogo permanente, así que eso facilita todo y, y estamos eh, monitoreando todo lo que tiene que ver a los juveniles del club.
1: En esta octava fecha, viva junto a nosotros Ondas Cañaris, el clásico del fútbol azuayo. Este sábado, 29 de abril, a las 13 horas, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca recibe al Gualaceo y el staff de Ondas Cañaris les estará llevando todos los detalles de este encuentro por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM, Deportivo Cuenca, Gualaceo, este sábado, desde las 13 horas, por Ondas Cañaris. Ahí está entonces la invitación para el encuentro de mañana. A ver. El día de ayer también en la rueda de prensa estuvo Josué Méndez refrescando la rueda de prensa a este joven sub-17 que participó con la selección en esta categoría en el suramericano que organizamos nosotros y es vicecampeón sudamericano. Se prepara ahora para debutar como mundialista. Él clasificó al mundial con la selección, es mundialista y esperemos que debute ya con la tricolor a fines de año. Vamos a conocer también sus anhelos, su preparación y lo que espera en un futuro no muy lejano. Con presencia de Ondas Cañaris, Josué Méndez.
8: ¿Qué, o qué recomendaciones le dio Martínez, el profe Martínez y también el, el conde Mora en la selección? ¿Cuáles son sus perspectivas de aquí en adelante y en su futuro, Josué? Saludos cordiales.
11: ¿Cómo está? Buen día. Sí, yo saco de... Trato de sacar el máximo en los entrenamientos acá en primera, agradecido con, con Alejandro Salas, con Hamilton, con Chino, con Edu, que siempre me para, para yo estar en, en un nivel óptimo. Yo voy a seguir entrenando, eh, siempre, siempre me sacrifico, siempre doy todo en la cancha cuando, para cuando se me dé la, la oportunidad de estar preparado. Eh, voy a tratar de tener minutos, voy a, a jugar el campeonato sub-17 de la, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y el consejo fue mantenerme en movimiento, mantenerme en ritmo y, y seguir haciendo lo que he estado haciendo, que, que me ha funcionado.
5: ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarles. Estamos en vivo para Minuto 91 de Radio Sur. ¿Cómo evitar que se rompan los procesos? Usted viene de la sub-17, está entrenado con el equipo de primera, va a participar ahora en el campeonato de, de la federación. Pero ¿cómo evitar que se pierda ese proceso de que de aquí pueda participar, tal vez tener oportunidad para las siguientes categorías dentro de la selección?
11: Sí, eh, yo tengo el objetivo claro que, que es primero consolidarme, consolidarme y seguir mejorando acá en primera para cuando se me dé la oportunidad, eh, si, si no es así, seguir en la Sub-19 el próximo año, pero primero enfocado este año, este año dar todo para, para mi categoría, para el club, y demostrar lo que he venido entrenando, lo que he venido aprendiendo, y, y por algo fui parte del grupo de la Sub-17.
9: Colegas, periodistas, y también pues, a Josué Méndez, buenos días, y felicitarle por ser parte también de la participación eh, en el Sudamericano, esta excelente participación que tuvo el equipo tricolor. Mi pregunta es, ¿cómo analiza el Mundial que está por delante? Ya sabemos que el Sudamericano no se pudo dar, pero ¿qué les dijo el director técnico Diego Martínez antes de volver cada uno a sus respectivos clubes? Buenos días.
11: Oh, buenos días. Sí, eh, lo veo el mundial muy positivo con, con la imagen que dejamos en el sudamericano. Toca seguir trabajando, toca seguir en nuestros clubes eh, el entrenamiento silencioso con los hábitos. Eh, debemos seguir en, en ese camino que nos, nos ha venido funcionando muy bien. Debemos seguir en contacto con nosotros para saber cómo van las cosas y tratar de dejar el... ...el nombre del país en alto en, en el Mundial... ...sabemos que no es nada fácil... Pero, ...pero con el trabajo y el sacrificio... ...lo vamos a lograr.
10: Y a Josué... ...Josué... ...la posición suya de arquero... ...es un puesto tan difícil... ...que hay que tener continuidad... ...hay que tener eh, siempre la titularidad... ...¿cuál es la recomendación... ...que le hizo el técnico Diego Martínez... ...para que no pierda ese trabajo... ...que consiguió... ...con la selección ecuatoriana dado que ha puesto hoy en día en el Deportivo Cuenca es difícil alcanzar a ser titular por la campaña que viene haciendo el jugador Hamilton Piedra Josué
11: Sí eh, como usted lo dice es muy importante tener minutos, tener ritmo y, y si es que no es en la, acá en primera en la 19, yo, yo feliz de bajar a la, a la 17 a entregar todo, todo lo que yo pueda para mejorar el grupo y y sacar lo mejor de, de cada uno de los, de los chicos. Claro, es muy importante tener minutos y, y tener ritmo en, en mi posición, que es lo más importante.
8: John Lester Hidrobo, de Radio Ondas Cañaris.
1: Muchísimas gracias, Coco. Méndez, felicitarlo, realmente nos hizo sentir muy orgullosos, estamos muy orgullosos de usted, de todo el grupo, los ecuatorianos. Oye, Méndez, quiero conocer, si es posible, hasta cuándo tiene contrato con el Cuenca, y si tiene representante y de ser así, ¿cuál es su nombre? Le reitero la felicitación y estamos orgullosos de usted.
11: Oh, Estaba muy amable por, por la felicitación. Eh, sí, yo, yo tengo un, un contrato con el club eh, que es hasta el próximo año y no, 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 no estoy con ningún representante. No tengo ningún representante.
10: En el tema de lo que usted hará eh, esa posibilidad de trabajar en la Sub-17, por ahí, conversando con Cuerpo Técnico, con eh, la dirigencia del equipo del Deportivo Cuenca, ¿piensa usted o le caería bien jugar un equipo de segunda categoría eh, en donde habrá continuidad considerando el buen momento futbolístico que está pasando usted por algo fue seleccionado eh, o convocado a la Selección Sub-17, Josué?
11: ¿Cómo está? Muy buen día. Sí, eso está... Podríamos hablar con, con Luis Fernando Saritama, pero, pero de no ser así, de no concretarse nada, yo, yo feliz de, de bajar a la categoría sub-17 y tener minutos y estar con ritmo.
5: Reiterar también ya las felicitaciones para él. ¿Qué tal, Josué, la experiencia de tener como preparador de arqueros a un jugador mundialista como lo, es, como lo fue Cristian El Conde Mora, y ahora tener al lado a un jugador quien usted admira, como es, el hecho de, de, como es Hamilton Piedra, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué le han manifestado los estrategas de que usted pueda ser considerado para esta cita mundialista, Josué?
11: ¿Cómo está? Muy buen día, Diego. Eh, sí, para mí, yo muy, muy feliz de, de poder estar con el profe Cristian Mora en la selección, una un excelente persona, un excelente preparador de arqueros todos los consejos, todo lo que me ha ayudado en, en este tiempo eh, es muy bueno para mí me ayudó mu muchísimo este tiempo de estar allá y también con Hamilton, aprendo de él todos los días que, que vengo acá al equipo de primera entreno, trato de dar lo mejor de mí para, para yo algún día poder, poder estar a ese nivel, a ese nivel excelente y, y poder lograr lo que, lo que ha logrado eh, muy feliz yo, yo de todo eso de todo lo que he estado logrando a mi edad. Y sí, eh, voy a esforzarme para, para, para poder ir al mundial. Es lo que yo yo deseo, ir al mundial, y, y con, con el esfuerzo sé que, que lo puedo lograr.
10: John Lester Hidrobo.
1: ¿Cómo no? Gracias, Coquito. Vuelvo, Méndez, a la consulta del tema contractual. ¿Por qué? porque usted ya clasificó al Mundial, va a ser mundialista y evidentemente va a estar en la mira de muchos en el Mundial, no sabemos dónde. Por lo tanto, yo hablo en función del club. ¿Ya ha habido un acercamiento usted para blindarlo, para que esa sensación de pertenencia que tiene usted por formar parte en las menores del club sea por tres, cuatro años? ¿Ya le han acercado alguna propuesta, Méndez? ¿Cómo
11: está? ¿Cómo está? Eh, no, 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 eh, con Luis Armando Saritama hemos estado conversando desde que llegué, estábamos también en contacto cuando estaba en la selección y, y eso se, se hablará dentro de estos días para, para ver cuál es la situación del club, cuál es mi situación y, y cómo podemos llegar a un acuerdo.
1: No hay tiempo para más. En la tarde, después de las 18 horas, tendremos más información deportiva. Recuerden, hoy se inicia la Liga Pro. Es todo. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañari.